0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Confundidos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de chino y hemos invitado a tres colaboradores que ya conocéis para que nos cuenten su experiencia durante todos estos años aprendiendo y hablando chino. Conocéis a todos: conocéis a Tony, un español viviendo ahora mismo en Fuosan, que tiene un HSK-5. Hola, Tony.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué pasa?
0: Tenemos también a María Fe, una peruana que está haciendo un doctorado en Shanghái con HSK-4. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Pablo, que yo creo que es el que me mejor habla de todos nosotros, un argentino en Chongqing con HSK6. Vamos, domina el idioma como, como ninguno. Hola, Pablo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, ojalá sea bueno el idioma, pero de a poco sigo aprendiendo todavía.
0: Bueno, pues antes de empezar, quiero decir a, a los oyentes que en este capítulo no pretendemos sentar cátedra sobre pues cómo aprender chino, porque realmente todavía somos estudiantes. El chino creo que es un idioma que se tiene que estudiar durante muchísimos años para llegar a dominarlo y creo que para un extranjero llegar a tener un nivel nativo de chino me parece de extrema dificultad hay que dedicarle mucho, mucho tiempo entonces simplemente queremos daros nuestras experiencias y cómo estamos viviendo pues, el aprendizaje del idioma pero en ningún momento pretendemos que lo que nosotros decimos vaya a misa ¿no? no pretendemos dar cátedra sobre esto este episodio he decidido dividirlo en dos partes en esta primera parte vamos a hablar con tres estudiantes de chino y haremos una segunda parte en la que hablaremos con profesoras de chino Chino, o traductores que nos contarán ya el chino más en detalle, cómo funciona y nos darán quizás algún consejo sobre su aprendizaje. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar, por ejemplo, por Pablo, que es el que tiene mayor nivel. Entonces, Pablo, ¿cómo aprendiste chino? ¿Cuándo empezaste a aprender chino? ¿Empezaste en Argentina? Eh, ¿Lo estudiaste una vez aquí en China?
2: Eh, sí, la verdad que yo empecé a estudiar chino en Argentina hace bastante, creo que tenía 15 años por ahí. Y, bueno, fue todo un desafío porque en ese momento, no quiero decir que soy muy viejo, pero bueno, hace, hace un tiempo no había tanto material para estudiar chino, ni, no había ni celulares móviles ni inteligentes. Así que estudiando en un, en un ambiente que no hay material de chino y tampoco hay un ambiente para que uno está invadido de cosas de China o cultura y demás cosas, es mucho más difícil. Entonces, desde ahí que empecé hasta el día de hoy, que yo siempre digo que el chino es un camino de ida, y todos los días algo para enterarse, para mejorar el vocabulario, para ampliar lo que uno quiere pensar o decir y, bueno, es apasionante si le gustan los idiomas. Cuando se termina esto, creo que nunca, y como bien decís vos, tener nivel nativo, creo que cada día estoy más lejano de ser un nivel nativo y algo muy, muy complicado. No es eh, para tirarse abajo, pero bueno, es, es la dificultad de un idioma.
0: ¿Y cuánto tiempo y dónde estudiaste en Argentina?
2: Yo soy de Rosario en Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario. Cuando empecé chino, mi grupo fue el, el segundo año que se abrió el idioma chino en Rosario y en la universidad abría una especie de centro de idiomas extranjeros. Eran clases, no es como una carrera en chino, sino es como una, una clase de idioma particular, sería o, que uno va a estudiar el idioma y eran dos veces a la semana, una hora y media y bueno, así empezó mi, 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 mi camino hacia el chino.
0: ¿Y así durante cuántos años, hasta que llegaste a China por primera vez?
2: Así hasta los 20 que ya llegué a China y obviamente la diferencia es abismal entre estudiar dos veces a la semana en un ambiente que no hay muy, muy poco material de chino hasta venir a China que estás to to totalmente inmerso en el idioma, en la cultura, en el día a día. Así que bueno, creo que lo que aprendí en China con la beca que me gané en ese momento para estudiar chino y perfeccionarme, bueno, mucho más de lo que pude aprender en Argentina.
0: ¿Y cómo fue la llegada aquí a China? Con todos los conocimientos que tenías, ¿con qué nivel venías aproximadamente? ¿Y cómo te sentiste al llegar a China con todo eso que sabías? ¿Te ¿Eras capaz de comunicarte? ¿Te costó al principio?
2: Sí, creo que lo habíamos mencionado la vez pasada, eh, que según mi profesora, nosotros teníamos un in nivel intermedio en chino. Y bueno, te dije, bueno, un nivel intermedio, si uno lo compara con un nivel intermedio en inglés, se va, no sé, a cualquier país que habla en inglés y uno entiende lo que pasa alrededor de uno. Pero. Cuando llegué a China yo tuve la, la, la desgracia o no de llegar acá a Chongqing siempre. Y aquí cuando uno salía a la calle o cuando iba a comprar algo o hablaba con la gente local, primero que me pasaba es que la gente me hablaba en dialecto. No es un dialecto tan marcado, pero bueno, uno venía de escuchar el libro, el audio, el chino estándar perfecto a tener este contraste con la gente del lugar que habla diferente, que tiene su diferente manera de decir las cosas y un dialecto que no conocía. Bueno, fue frustrante al principio hasta que bueno empecé las clases y las profesoras de acá que yo tuve fueron muy amables y me enseñaron un montón de cosas más y, bueno, aprendí también a, a ajustar mi, mi oído a entender la gente que me hablaba local y bueno, obviamente alguien que empieza de cero es todo nuevo, pero a mí como yo ya tenía cierta base, me sentí frustrado porque no entendía, realmente no entendía mucho lo que me decían y bueno, fue una cuestión de diferencias de, de, del lenguaje, de que aquí hablan su dialecto y bueno, no todos te hablan mandarín de uno. Es eso.
0: Ahora que dices eso de empezar de cero, Tony creo que sí que empezó de cero, ¿verdad? Vino a China, Tony viniste a China y viniste sin saber nada de chino.
1: Bueno, yo no sabía ni, decirlo, ni, ni dar los buenos días realmente. Sí, sí, era completamente nuevo para mí. Yo llegué hace siete años aquí y yo recuerdo muy bien los primeros días aquí sin ser capaz de prácticamente comunicarme con nadie. Tuve la suerte de que yo vine aquí a trabajar a través de un intermediario y el intermediario, pues durante esa época de adaptación, digamos, pues me ayudaba a hacer todo lo que yo necesitaba hacer. Por ejemplo, abrirse una cuenta en un banco. O, o ir al hospital cuando uno se pone enfermo. Porque ese, esa serie de cosas, aquí en esta ciudad, hace siete años, ahora, afortunadamente, la, la situación es bastante más amistosa para los extranjeros, pero hace siete años no lo era. Y claro, ese proceso de adaptación era un poco imponente. Yo es lo que, lo que puedo
0: decir. ¿Y cómo aprendiste chino allí en Fosan? ¿Te apuntaste a una escuela, a una universidad, clases particulares...? Al
1: principio, principio yo tiré por la vía valiente y empecé a aprender solo. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que un idioma tan distinto a cualquier idioma europeo no podía yo aprenderlo a un ritmo que para mí era satisfactorio si estudiaba solo. Entonces yo encontré un profesor particular. Con este primer profesor pues estuve estudiando un año, una cosa así, todas las semanas, por lo menos tres días a la semana. Y luego me fui a una academia, pero también fueron clases particulares. Siguiendo el mismo ritmo de tres clases por semana. Y luego también, aparte, haciendo yo mi propio trabajo de aprendizaje en casa, ¿no? Viendo la televisión o escuchando música mientras leía letras o simplemente escuchando lecciones online en YouTube o cosas así. Hasta que ya poco a poco ya me fui metiendo lo que, lo que se hizo en conversación con la gente local, ¿no? Lo cual bajo mi punto de vista fue un proceso un poco más rápido de lo que yo esperaba porque yo al cabo de unos dos años y medio o tres años estudiando ya me supe soltar ¿no? Lo que al principio para mí era una odisea, yo no me atrevía a abrir la boca ni aunque supiera un poquito ¿no? Luego ya uno va cogiendo confianza y se va metiendo más en el ambiente, también conté con la idea de no juntarme demasiado con nuestros extranjeros para que no existiera la tentación de hablar siempre inglés o castellano, con lo cual también supe meterme en un ambiente que propicia mucho el estar inmerso en el idioma. no Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo a, a progresar de forma más rápida junto con las clases de, de los profesores, claro.
0: No, la verdad es que el chino es un idioma que hay que estudiarlo de verdad. No vale, como por ejemplo, gente que dice yo me voy a Londres, me voy a trabajar de camarero y aprendo el idioma. Eso con el chino es imposible.
2: Lo que dice Tony tiene, tiene mucha razón. Eso de cuando uno viene a China, uno tiene como creo que dos caminos grandes. Una, está bien, uno puede venir a trabajar o a estudiar exclusivamente, pero el camino ese de juntarse mucho más con chinos o con gente que le hable en chino, aunque uno no entienda, no, no apartarse, pero bueno, juntarse más con chinos y también con extranjeros, pero si uno quiere realmente poner todo su énfasis en aprender chino, hablar con gente local y estar totalmente bombardeado de palabras, de expresiones, de problemas, eso te ayuda un montón. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Chongqing, latinos en la universidad donde estaba yo no había ninguno, nadie hablaba de español y habíamos extranjeros que éramos 30 nada más. Y yo creo que eso fue un, una clave para tener un nivel de que todo el día estás uno absorbiendo expresiones, problemas, palabras, cosas que te cuentan. Entonces, estar en contacto con la gente local es genial.
0: Es clave para poder aprender chino realmente. Y luego aparte tenemos a, a María Fe que todavía no, no la hemos dejado hablar, que tiene una historia bastante peculiar con el chino. Hola, María Fe, cuéntanos.
3: Mi relación con el chino tiene dos etapas grandes. Una cuando era niña, porque viví en Malasia, en una pequeña isla, y donde había o colegio en malayo o colegio en chino, ¿no? Entonces yo hice mi primer año de escuela en un colegio en chino. Pero de ahí, cuando volvimos a Perú, fue muy difícil continuarlo. Y pasé varios años en que lo retomaba, lo dejaba, lo retomaba y así, ¿no? Y de ahí, la última vez que estudié de chica, tuve una profesora que me encantó. Y como que dije, quiero seguir haciendo esto. Pero era cerca, ya estaba por terminar el colegio, había que entrar a la universidad y todo. Y mira, como jugando, <ríe> se pasaron 16 años. <ríe> sí, cuando pensaba en retrospectiva era como, o sea, ¿en qué momento? no? Y siempre fue algo que, que tenía pendiente, ¿no? Y recién en el 2017 dije ya, ya no voy a postergar esto y me metí al Confucio en Lima y estudié ahí un año y medio y entre tanto postulé a la beca para venir a estudiar y vine mi primer año acá, vine con una beca del instituto para estudiar puramente chino, ¿no? Entonces vine con un HSK3 llegué a dar el examen de hecho el Confucio no preparaba para el HSK3 eso lo hice sola me inscribí en un curso en línea y como tenía así la determinación absoluta de venir a China, creo que eso me ayudó mucho. También tuve un golpe de suerte, digamos, a la, a la hora de dar el examen, que me tocaron cosas que conocía. Entonces, con el hsk 3 aquí me pusieron en un nivel básico. Y en el año aquí llegué a un nivel intermedio. Y al final de ese año yo di el hsk 4 y después el problema es que he empezado el doctorado y el doctorado lo estudió en inglés porque no, tampoco me daba el nivel para estudiar un doctorado en letras en chino. Porque el HSK 6 te da nivel en teoría de hablante nativo, pero hablante nativo de colegio, ¿no? o sea, no para hacer un doctorado en letras. Entonces, eh, me metí a estudiar en inglés también pues por, por el ya un tema de la edad, la beca y todo, y dije, e iré estudiando en paralelo, pero la verdad que es difícil. Sí siento que mi nivel ha desmejorado, ¿no? Entonces, eso que dicen de que es algo que verdaderamente se tiene que estudiar disciplinadamente y clave también tener contacto con gente local. Igual acá, a la gente local más que nada te habla en shanghainés, pero digamos, es mejor eso que, que nada, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que son dos claves y ahorita justo ando en eso de encontrar tiempos para mejorar, porque de hecho para mi tesis sí voy a tener que leer al menos textos académicos, ¿no? Entonces, ya llega un punto que digo, ya, después veré cómo hablo, pero lo que importa ahorita es leer. A pesar de que intento buscarme espacios para estar con gente local, al final en un ambiente académico termina ganando el inglés, ¿no? Porque además hay muchísimos estudiantes que vienen a estudiar en inglés y que no te hablan nada de chino, ¿no?
0: Creo que lo que has dicho del HSK6 que no te da para hacer un doctorado es muy cierto y eso tiene que ver también un poco con mi historia. Yo llegué a China en 2008, estuve aquí tres mesecitos con un visado de turista, no estudié nada y después me volví a España y me dio vergüenza el no haber aprendido nada en esos tres meses. Y bueno, me volví a China, estuve aquí trabajando, estuve estudiando y yo creo que después de dos años más o menos, yo volví a China en 2012 y en 2015 me saqué el HSK6. Lo aprobé por los pelos, o sea, la puntuación mínima y dije, esto es el más avanzado esto es chino avanzado yo, yo mismo no me sentía que era un chino perfecto como para tener un HSK6 porque con un C2 de inglés eres casi casi un nativo, pero con un HSK6 te vas a una aldea de Yunnan y no no entiendes a la gente, ves el programa de año nuevo chino y tampoco lo entiendes
1: el gran problema del HSK es que de base, ya de base, no está bien diseñado. El nivel de exigencia es bajísimo. Entonces, cuando el Instituto Confucio intenta venderlo en el extranjero, equiparando los niveles del HSK con, con un correspondiente en el marco europeo de las lenguas, pues hombre, suena un poco a broma, porque el nivel es muchísimo más bajo que el que se exige, por ejemplo, en, una, en la Escuela Oficial de Idiomas de España. Si tú estudias chino a través de la Escuela Oficial de Idiomas en España te vas a dar cuenta de que a la hora de hacer el examen el nivel de exigencia es muchísimo más alto que si estudias chino a través del Instituto Confucio para sacarte el HSK por el motivo de que no se corresponde. El marco europeo de las lenguas tiene un, un nivel un poquito más alto y el estándar del HSK... Es más bajo. Sí que es justo decir que el Instituto Confucio lo está intentando corregir, añadiendo otros dos o tres niveles más al HSK y haciendo una cosa que para mí es vital que es exigir examen de prueba oral para que te den el certificado, porque hasta ahora no lo hacían era un, era un examen escrito que tú podías elegir hacerlo en ordenador más de la mitad del examen era tipo test, la otra mitad del examen era de leer y responder preguntas de lo que había en el texto y poco más. Yo creo que no es realista que un estudiante con una HSK 6, en muchos casos sí, pero si es solo con lo que aprende preparando el examen, eso no se corresponde a un C1 ni a un C2 ni de casualidad. Yo diría que siendo muy generoso eso se debería corresponder a un B2 del marco europeo de las lenguas pero, pero segurísimo. En general,
2: los la, exámenes del marco común europeo tienen todos el componente oral incluido en el examen o no va aparte. Y no te dan el C1, C2, el más alto, si no tenés el oral. Yo he visto estudiantes no sé, de inglés que tienen C1 o estudiantes DELE que tienen C1 hablan perfectamente y es totalmente diferente al nivel que uno tiene HCK6 que para mí es una gran mentira del que sea C1 es no es el marco común europeo de nivel C1 ni, ni lejos ni lejos pero ¿qué pasa? eso para mí también está muy relacionado con el tema del ingreso a universidades chinas porque muchas universidades chinas aquí venden si sí, venía a estudiar chino eh, y un año de cero y en un año tenés suficiente nivel de chino como para estudiar una carrera en chino y recibirte de máster o de doctorado o de carrera de grado que es imposible no sé quién compra eso pero bueno y después los mandan a estudiar en China una carrera es una, un disparate eso
0: Sí, la verdad es que la HSK necesitaba una renovación, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento cuando hagamos el episodio con las profesoras que me imagino que conocerán mucho más profundamente el tema de la HSK. Entonces, durante todos estos años aprendiendo, no sé si os pasó lo mismo que a mí, porque yo, después de seis meses estudiando chino, yo pensaba que era imposible. La curva de aprendizaje del chino, el primer escalón es muy difícil de pasar. No es como el inglés, que quizás es más similar en gramática, pero yo, después de seis meses estudiando chino, en Shanghái, lo quise dejar. Yo quise volver a casa, yo, yo no puedo estudiar chino, me quiero volver a España. Me quedé porque había pagado un año en la universidad y no quería perder el dinero. Y lo que hice es, durante las vacaciones de invierno, la profesora que me daba clase en la universidad me dio clases particulares en su casa, no sé si tres horas semanales, no, no puedo recordar. Pero una vez que pasé ese escalón, vi que realmente no era tan, 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 tan difícil, tan imposible como yo lo pensaba. Es un idioma difícil, pero no tiene esa dificultad extrema que te imaginas cuando empiezas a estudiarlo. No sé si os pasó a vosotros lo mismo, fue a los seis meses, a los tres, al año... No sé qué, qué pensáis vosotros de esta curva de aprendizaje.
1: A mí lo que me pasó es que caí bien. Mi introducción en el chino no fue para nada dramática. Si caes de pie el camino que tienes por delante es grande. Porque yo soy de la opinión impopular de que la dificultad del chino que le damos desde España al idioma está un poco sobrevalorada en plan de que no es tan difícil como el imaginario colectivo piensa, pero tampoco es fácil. Si superas el primer escalón va hacia adelante sin mayores obstáculos. Si al principio se te atraganta, lo tienes bastante más complicado pero al final lo que gana es la propia determinación tu propio ejemplo tú te pusiste una profesora particular para superar ese primer escalón y lo superaste es decir al final no hay piedra que no se pueda quitar de en medio si de verdad hay una voluntad de fondo pero sí es verdad que es muy 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 importante superar la primera impresión si la primera impresión no es buena de lo que viene después puede ser bastante complicado
3: yo creo que en ese sentido lo que hay que saber es que para estudiar chino hay que también manejar bien la frustración, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando empiezas a aprender más o haces cosas como una pequeña llamada en chino, también son grandes logros y se siente como algo mucho más grande, pero sí es un idioma que tienes que saber cómo manejar la frustración, pero que vale la pena. O sea, esa continuidad, ese querer siempre hacer más. Creo que no solamente es un problema el HSK, sino general de los métodos los libros nunca te van a enseñar completamente bien el chino no siempre hay que ir más allá ver si uno no está en china ver cómo puede ver programas en chino usar apps en otros idiomas lo que te dan en clase es una buena base digamos pero yo creo que en el chino no y tienes que ir un poco más allá no en tu caso por ejemplo, como hiciste con la profesora. Yo comparo mucho con mi experiencia con el francés, porque yo he sido profesora de francés muchos años, y los libros son totalmente diferentes. Y me parece que los modelos de métodos en francés son muy buenos, y comparo con el chino y me doy cuenta que, que no. Tienen bastante que desarrollar en eso.
2: Claro, es que es, es verdad. Sí, el problema de los materiales es otro tema también para hacer, creo que un podcast entero de un año de haber comparando ya además está decirte de que, por ejemplo, para el mundo hispano, para la hispanoesfera, no hay tantos materiales como si fuese para, no sé, a gente que habla inglés como idioma materno. Y después también está el tema del de método que se usa para enseñar, que bueno, no, no sé si a todos les gustará repetir un palabra como un loro.
0: La verdad es que la mención a los manuales es muy acertada, porque no sé si por la naturaleza del idioma, del chino, el método, los métodos de los manuales son métodos estructuralistas. A mi parecer, un poco anticuados, en los manuales de inglés o de español, se trabaja mucho mejor la competencia comunicativa, la comunicación, etcétera. En cambio, el tema oral en las clases de chino, en la universidad, es mínimo. Se trata mucho texto, mucho escribir, muchos ejercicios, pero la parte oral, que es realmente la que le interesa a todo el mundo, yo quiero hablar, yo quiero hablar con el vecino, yo quiero hablar con alguien en la calle, eso se toca poco en los libros, en los manuales de chino.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo, como profesor de idioma y con mi bagaje, habiendo estudiado filología y todo el rollo, cuando yo por primera vez vi los libros que publicaba Hanban, que es la institución que se dedica a producir los materiales del Instituto Confucio, yo la verdad es que me llevé las manos a la cabeza, porque yo veía cosas que en la carrera me las ponían de ejemplo sobre cómo se enseñaba inglés hace 40 años. Es verdad, es verdad. Es verdad. <ríe> y, yo decía, sí, sí, sí. y yo me quedaba un poco en shock ante el hecho de que en la enseñanza de chino en el pleno siglo XXI, esta idea y esta forma de estructurar lecciones dentro de un manual todavía estuvieran vigentes, en plan diálogo, vocabulario, repetición de estructura, una detrás de otra muy poco audio muy poco muy poco lugar a la enseñanza de la producción oral y en definitiva parecía un manual de los que se daban en inglés en los años 80 y en los años 70 eso
2: pasa también con el tema de por ejemplo cuando una persona china que quiere estudiar un idioma extranjero supongamos español y me dice ay dame un listado de palabras y yo le digo mira no sé si te interesa tanto que te dé un listado de palabras porque te puedo dar si sí, que un diccionario y te un listado bueno pero lo importante es que la aprendas a usar o sea que entiendas que estás diciendo cómo, cómo usar tu, tu pensamiento y tra transmitir en palabras Entonces, acá en HSK todos los HSK del 1 al 6, todos tienen 100 palabras para el HSK 1 el HSK 2 hasta el último, que son creo que 3.000 o 6.000 palabras del HSK Y uno, supuestamente, si se aprende esas, ese listado, ya está, tiene el, el nivel. Y no sé si están así. Eso justo
3: iba a mencionar, eso me dijo una amiga china que enseña chino a extranjeros, me decía, lo que pasa es que los chinos aprendemos así los otros idiomas. Entonces, la enseñanza está pensada como si fuese para un público chino y nuestra experiencia con el idioma es totalmente diferente y creo también esto que les decía de que siempre hay que buscar más que la clase y yo lo veo con los en la universidad, el sistema es un poco así, o sea, si tú no entiendes al profesor es porque no te has preparado lo suficiente, tú tienes que buscar más, leer más y luego ya ir a la clase preparado ¿no? y de hecho cuando haces eso y le preguntas a los profesores como que se emocionan y te responden, en general la educación en China, el aprendizaje está en la responsabilidad del alumno y creo que eso también cubre las esferas de, de enseñanza de idiomas, o a nosotros nos educan diferente, que todo este el, el peso está en el profesor. Y entonces sí insistiría en el tema de ir más allá de lo, que, de lo que te dan en la clase.
0: Yo creo que posiblemente estos manuales también le echen atrás a mucha gente que empieza a estudiar chino, compra un libro y ve lo que se encuentra y dice, madre mía, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo yo aprender? Para vosotros, y esta es una pregunta que nos envió un tuitero, Kevin, nos pregunta que ¿cuál es la parte más dura del aprendizaje del chino? Entonces no sé qué pensáis vosotros, si son los caracteres, los tonos, los cheng estos como los refranes chinos. ¿Cuál es la parte más difícil para vosotros del aprendizaje?
1: Para mí los caracteres, sin duda. Los tonos me resultaban difíciles al principio, pero al final, sobre todo con práctica de hablar con gente los conseguí dominar y ahora mismo los tengo tan interiorizados como las sílabas tónicas del castellano, por ejemplo. A mí eso no me, no me supone ningún problema. Los caracteres sí. Los caracteres además al principio, hasta que el le supe encontrar la lógica y me, mi primer profesor de chino me enseñó cómo memorizarlo. Aprendí a memorizarlo de una forma más directa, pero al principio, a lo más duro. Fue mi principal barrera, diciéndolo así, sí.
2: Creo que cualquiera que sea español de idioma materno y o haya estudiado otro idioma empiece chino, dice, ah, bueno, empieza chino, no tengo conjugación verbal, genial, no hay género ni número, genial, no hay esto, y bueno, parece un idioma re fácil, por pues, decir, sí, estudio estas tres o cuatro oraciones y es suficiente, pero ahí está en el, el avance de cuando uno empieza a estudiar más y más y más, y, más y creo que los tonos sí es la primera barrera que se encuentra un estudiante porque, bueno, es algo diferente a los idiomas. Que se pueden practicar, obviamente, como dice Tony, hablando con gente, escuchando y practicando, practicando, se saca. Pero después viene el otro, la otra gran barrera, creo que es la más alta, que inclusive es algo dif difícil para los chinos, que son estudiosos del tema, que son los caracteres. Porque hay cientos, miles de caracteres y que, bueno, es la parte de la riqueza cultural del idioma de que, bueno, un carácter puede significar muchas cosas y tiene un montón de significado que parte del estudio. Para mi caso, sí también siguen siendo los caracteres. Y bueno, los Chengyu como decías también, los refranes, obviamente hay diccionarios de Chengyu que, bueno, andas a ver quién sabe todos Pero bueno, es algo muy complicado.
3: Sí, en, en mi caso, ahora que los escuchaba, de hecho, me estaba acordando. Creo que mi relación con los caracteres sí ha sido un poco más fácil por el hecho de haber estudiado de niña, ¿no? Porque cuando recomencé en el 2017... Digamos, se me hizo muy natural, yo ya sabía que existía un orden, incluso me acordaba de algunos caracteres, entonces no he sufrido tanto con eso, pero como yo tengo mal oído, me cuesta mucho, a veces incluso diferenciar y a veces, o sea, quedarme con la memoria del tono, ¿no? Y sí, ayuda mucho a hablar, de hecho, algo que me pasó es que el año pasado yo pasé la pandemia encerrada en el campus. Y casi, o sea, ni siquiera es que no hablaba chino, casi no hablaba. Entonces, al tener menos contacto y menos prácticas, se me ha hecho incluso aún más difícil, ¿no? Siento que mi comprensión se ha disparado, pero para hablar o para escribir sí me cuesta mucho. Y es básico.
0: La verdad es que para mí también los caracteres es lo más difícil, porque son casi infinitos, son muy difíciles. De recordar sobre todo si no los utilizas, porque tú puedes saber un carácter, tú puedes saber una palabra, pero si no la escribes en seis meses, incluso los propios chinos se olvidan de, de escribir algunos caracteres. Y los tonos la verdad es que al principio sí que son bastante difíciles porque nosotros no tenemos ese concepto en español pero creo que una vez pasado ese escalón inicial luego no es tan difícil Y aquí en los tonos también tenemos una pregunta de un tuitero, Sebastián Parodic. Os leo el tuit, dice He escuchado que mucha gente se preocupa mucho por el tema de los tonos y le asusta a la hora de hablar, pero que a la hora de la verdad los chinos no les prestan mucha atención y que te van a entender sin mayores dificultades. Y pregunta si es así.
1: Para nada, no. <risa> yo voy a ser tajante y cortante también. No, no. Además, yo, yo lo voy a explicar para los oyentes que no sepan chino, porque entendiendo cómo funciona o la naturaleza del idioma chino se entiende. O sea, el chino es un idioma cuyas bases léxicas son monosílabas. Esto hay que entenderlo bien, son palabras monosílabas que se combinan para formar... Pues otra unidad léxicas más compleja. Pero la, la base son monosílabos. Entonces, es una combinación muy limitada entre consonantes y vocales. Un monosílabo chino siempre tiene una inicial que es un consonante y una final que es la vocal con el tono. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta propia limitación de combinación de sonidos crea muchísimas situaciones de ambigüedad que solo se resuelven con la tonalidad de cada palabra. Entonces, si usa un tono equivocado, pues puede dar a un malentendido, que en algunos casos puede ser serio, ¿Prestan atención los chinos a los tonos? Sí, porque la naturaleza del chino es la de un idioma tonal. Son tan importantes como lo son las sílabas tónicas en castellano. Entonces no se puede pasar aprendiendo este idioma sin prestarle atención y simplemente pues aprendiendo el vocabulario y leyéndolo tal como lo leería en castellano o en inglés porque eso no funciona. Nadie te va a entender hablando así. Y también yo querría añadir que esa leyenda me suena a la típica leyenda que estudiantes vagos, entre comillas... Han esparcido, ¿no? O, o simplemente para quitar un poco de hierro al asunto, pero es que no se corresponde con la realidad y nosotros tampoco podemos faltarle a la realidad, ¿no? Son esenciales, son esenciales y no se puede aprender chino
0: sin ellos. Yo creo que el que dice lo de los tonos, que no son necesarios, es como el que estudia chino sin estudiar caracteres, que solo estudia el pinyin, el chino romanizado, que realmente con eso en China luego no puedes hacer nada. Puedes comunicarte, pero no puedes, vas a un supermercado, vas a un restaurante, no puedes, si, si no conoces los caracteres, no puedes hacer nada, ¿no? Y bueno, después de hablar chino, porque bueno, ya tenemos un nivel relativamente aceptable, ¿cómo ha cambiado vuestra vida aquí en China, una vez que ya domináis, entre comillas, el idioma, tanto las relaciones personales como las laborales? ¿En qué os ha ayudado? Una vez
2: que creo que una persona llega a un cierto nivel comunicativo de chino, que puede expresar lo que uno piensa... ...y expresar lo que le gusta o le disgusta... ...creo que se abren un montón más de puertas... ...para entender mucho más este país... ...que es a, a, a través del idioma, obviamente... ...con la gente, hablando con, la, con los amigos... ...hablando con los colegas de trabajo... ...hablando con los superiores... ...entonces es como cualquier idioma... ...uno entiende a la gente en el idioma que están hablando. Y obviamente se le hace muchísimo más ameno la vida en China porque eh, no tiene que estar dependiendo de alguien que le traduzca porque, bueno, China es un país enorme y no significa que en todos lados hablen inglés o que te entiendan inglés, o bueno, mucho menos español. Hablar chino de cierto nivel fluido que uno pueda expresarse y entender lo que le están diciendo, le abre un montón de puertas a entender lo que la gente le dice, resolver los problemas que tenga uno y obviamente conocer mucho más el país.
1: Sí, en mi caso, a mí en mi caso lo que me ha hecho ha sido abrirme la puerta a la sociedad en sí, dicho sí. Sí, es muchísimo más fácil hacer amistades de cualquier trasfondo social en el, en el país, lo cual para mí es muy, es muy enriquecedor y es muy interesante no solo conocer a gente dentro de la burbuja no que se suele relacionar con extranjeros, sino en mi caso por ejemplo tengo una amistad de una mujer migrante que trabaja en una fábrica y, y es imposible conocer a ese tipo de gente si no eres capaz de hablar con ellos. no Luego también, el, como dice Pablo, no tener que depender de alguien más que te traduzca, eso te da mucha independencia a la hora de vivir en el país porque yo recuerdo al principio necesitaba a alguien que viniera conmigo al banco o que viniera conmigo al hospital no y hoy día no necesito esa ayuda yo puedo ir yo mismo yo me pongo enfermo yo voy yo mismo al hospital y arreglo lo que sea eh, realmente te convierte en una persona muy independiente y con una posibilidad real de penetrar, aunque sea aunque no sea penetrar a un nivel muy profundo, pero sí penetrar eh, a nivel social en China, lo que te hace también, pues evidentemente, te da muchísima facilidad a la hora de hacer amigos, de conocer a muchísima gente, de apuntarte a muchísimas actividades de ocio, que a lo mejor sin, sin conocer el idioma pues tú solo te la, te la estás cerrando, y muchas cosas así. Es decir, hace tu vida en el país muchísimo más plena.
3: Yo... Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen la independencia, por ejemplo en mi caso, para ir al hospital o sea, la mayoría de gente que no habla chino o necesita a alguien o tiene que ir a los hospitales internacionales que te cobran una millonada de plata. Después creo que también el trato cambia mucho te, te miran muy bien cuando ven que te puedes comunicar siquiera aunque sea mal, pero que haces el esfuerzo por, por comunicarte en el idioma creo que durante muchos años ha estado muy presente y hasta ahora sigue esta imagen del, del Hawaii expatriado que no le interesa juntarse con chinos, entonces cuando ven a alguien que sí tiene ese interés, yo creo que el trato cambia totalmente, ¿no? Y de ahí solamente agregaría de mi experiencia en el ámbito académico que, por ejemplo, a los profesores no les gusta que estudies temas que sobre China o que involucren a China si no habla chino. O al menos si no entiendes textos en chino. Por ejemplo, estoy haciendo una tesis sobre relaciones Perú-China y tengo que consultar archivos aquí y no me han hecho ningún problema porque yo he dicho yo, yo puedo leer en chino, no hay, no hay problema. Pero a otros alumnos sí les han dicho que si no hablan chino no hagan ese tema. Entonces te abre también en el ámbito académico posibilidades.
0: Yo la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros. La sociedad china tiene fama de cerrada en el resto del mundo, pero luego realmente cuando vienes aquí a China, si te puedes comunicar con ellos, si, hablan, si, si hablas chino, luego realmente te das cuenta que son gente muy abierta, eh, siempre hay de todo, no, pero suele ser gente también dispuesta a ayudar, son bastante comprensivos con, con el extranjero que habla chino, que sabe de la dificultad, ellos saben de la dificultad que conlleva estudiar el chino, vivir en China en un país tan diferente, y creo que esa imagen... ...que tenemos en el extranjero de una, una sociedad china cerrada... ...es bastante errónea y es algo que una vez que empiezas a hablar chino te das cuenta...
1: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. La sociedad china no es cerrada, es simplemente que el resto del mundo no habla chino. Sí. Yo siempre, sí, sí, yo siempre hablo en estos términos porque es que es la, es la verdad. Falta entendimiento, tampoco los medios de comunicación de masa están haciendo, por ser generosos, no están haciendo tampoco un buen trabajo en este sentido. Con lo cual, pues sí, la, la falta de entendimiento pues da lugar a, a esta serie de estereotipos y se añade además la dificultad de, de un idioma como el chino, que también sirve como barrera. Pero no es que la, la sociedad china no sea abierta, es simplemente que el extranjero no habla chino. En mi caso yo creo
2: que en eso, sí, de, lo del que el mundo no hable chino me parece un poco exagerado, porque uno puede venir aquí sin hablar chino, y la, sí, la evidentemente. gente china igualmente, si una eh, conozco un millones de, de extranjeros que vienen sin hablar chino, sí, sí, sí. hablan inglés, y los, los chinos siguen siendo abiertos, amables y aún un, con una persona que no le hable en chino. Creo que en el extranjero, por ejemplo, en mi caso particular que me pasó estando en China, volviendo a Argentina, con comunidad china, que siguen siendo cerrados aún hablando de chino, por una cuestión de que no sé cómo serán las comunidades chinas en otros países, ni cómo serán en España o en otros lugares. Pero en el caso de Argentina, la comunidad china, hay muchas que tienen miedo, inclusive, de, de que, bueno, no están en, en, en la ley o en, en el problema de que, bueno, no saben si es una persona que va a denunciarlos o que va a pasar esto. Entonces, se cierran ellos porque, bueno, confían en el par. Y, bueno, es otra cosa. que Obviamente, una cualquier persona que venga a China y salga a caminar dos o tres pasos a cualquier peatonal, hablando chino, inglés o lo que sea, se va a dar cuenta que cualquier chino es amable, va a tratar de ayudarlo, eh, le va a mostrar cómo es su cultura, eh, bueno, un montón de cosas. Creo que la imagen de afuera de China puede tratar por miles de factores. Obviamente, eh, los medios, obviamente, cómo es la comunidad china en el extranjero, en otros países, qué experiencia tiene cada uno. Hablar chino, sí, es un plus que te abre esas puertas, como bien decís, Tony, que te abre el acceso a la sociedad
1: a otro nivel. Yo quería exagerar un poco, pero, pero sí, evidentemente... Pero o sea,
3: yo, creo que, yo creo que hay mucho de la intención, ¿no? O sea, son muy abiertos y todo, pero si ellos ven que tú tienes la intención de en verdad querer conocer, así balbucees chino y le digas alguna palabrita... Va a cambiar el trato, ¿no? Pero en general sí estoy de acuerdo con Pablo que los extranjeros hablen o no hablen chino, pero si muestran una intención de querer conocer, respetar y todo, lo aprecian muchísimo muchísimo. Yo cuando digo que estudio Tai Chi, me miran así como, wow, o sea, ni los chinos están estudiando. <risa> Entonces, o sea, sí me he dado cuenta que es algo que, que aprecian mucho, ¿no? Pero en general, sí, son, son muy abiertos, respetuosos, curiosos. ¿no? Yo nunca he tenido ningún problema por ser... Eh, por ser extranjera, y, y he vivido en otros países en los que sí me ha pasado. Entonces, no, no, es una sociedad bastante abierta, pero si eres el típico expat que te cierras entre tu pues, misma gente, no muestras una intención de querer conocer, eh, no, tampoco esperes mucho de los chinos, ¿no?
0: Y ahora que estamos hablando de este tema, voy a aprovechar para añadir otra pregunta de Twitter, de Fantasma Moreno, que nos ha preguntado muchas cosas que hemos contestado ya, pero la última pregunta dice, si no fuera por trabajo y necesidad, ¿qué motivo os impulsaría a aprender chino? ¿Qué otro motivo creéis que tiene la gente o tendríamos para aprender chino?
1: Tiene que ser un, un interés cultural muy fuerte porque Según. si no Según. es un idioma que, bueno, ya hemos resaltado la, la dificultad que puede tener, sobre todo si no se está en China. Porque yo entiendo que una persona que pregunta en esos términos es porque a lo mejor se plantea a lo mejor la posibilidad de estudiar chino desde el extranjero. Sí, tiene que haber un, un componente de interés cultural muy, muy, muy fuerte hacia el país. Y es posible, yo conocí muchísima gente así. Y en mi caso también sería así. Es decir, yo el, lo que me mueve a estudiar idiomas, además de la curiosidad por conocer la cultura del otro... Es también por pura satisfacción de aprender cosas nuevas, porque el idioma no es solo un sistema de, de comunicación, el idioma o sea el idioma es como un pack, como un paquete, el, y dentro vienen pues factores culturales, factores históricos, todo añade. Entonces, para mí, si yo no estuviera en China y, y me estuviera planteando estudiar chino, sería por un interés genuino por aprender cultura china.
2: Coincido con eso, Tony, porque el, si no es porque uno lo hace porque tengo que estudiar o tengo que trabajar, es uno cómo puede conocer una cultura totalmente diferente o diferente a la propia. Bueno, lo conozco a través de las películas, lo conozco a través de la, de la música. Bueno, el idioma es creo que la clave para conocer China, conocerlo como corresponde, porque bueno, además de comunicarse con gente en chino, sino también el pack este que está diciendo Tony, que todo lo que incluye el idioma, y uno aprende a través de, capaz de idioma, expresiones de que, ah, mira, la gente en China piensa de esta manera o se relacionaría de esta manera. Y bueno, el idioma creo que es una de las llaves para abrir todas las puertas que existen para conocer un poco más de China.
3: De hecho, yo, yo agregaría eh, eh, como un ejemplo, ¿no? Eh, una vez me mandaron un poema en chino. Del mismo poema salían siete posibles traducciones en, en inglés. Entonces es un idioma fascinante, lleno, o sea, donde una idea puede representar muchas cosas. Entonces yo diría que además de la cultura es gente que se quiera retar a sí misma, romper sus esquemas. Definitivamente con el chino, o sea, es esto una aventura de vida que uno no se deje sorprender, ¿no?
0: Vamos ahora con la última parte del programa, la parte de las recomendaciones, que también hemos recibido muchas preguntas al respecto. Y aquí posiblemente alguno de vosotros no va a estar de acuerdo conmigo. Y es que nos preguntan mucho dónde recomendamos estudiar chino aquí en China. En caso de venir aquí a China, ¿dónde estudiarlo? Y yo personalmente no suelo recomendar Shanghai o la zona de Kuantong. Posiblemente estéis en desacuerdo, pero yo creo que si alguien viene a China para estudiar chino, si te vas a Shanghái, ellos hablan shanghainés si te vienes a Kuantong, hablan cantonés. Sí que es verdad que todo el mundo habla mandarín, pero yo estudié chino en Shanghái, luego lo estudié en Xi'an, luego lo estudié en Tallien, y en Shanghái yo después de clase salí a la calle, cogí el autobús y yo no escuchaba chino, en cambio en Xi'an... Después de las clases, yo cogí el autobús, cogí el metro, me iba a un bar y sí lo escuchaba. Por lo tanto, yo no recomendaría ir a esas ciudades. Tampoco significa que si vas a Shanghái o a Cantón no vas a aprender chino, pero creo que es más beneficioso si vienes para poco tiempo, para un año, por ejemplo. Creo que es mejor irse, por ejemplo, a Pekín, a Tallinn, a Xi'an, a otras ciudades menos internacionales y que no tengan un dialecto o un acento tan fuerte. No sé si estáis de acuerdo.
1: Yo soy de la opinión de que si, se, si uno se va a quedar a, a largo plazo, aquí hay que empezar en el nivel de dificultad máximo. Porque eso te da la posibilidad de saber escuchar un acento distinto, que está fuera de, lo, de los libros de texto, fuera de, la, de las producciones culturales, fuera del cine, fuera de la televisión. Te da la posibilidad de prácticamente entender a cualquier persona en, en China. Ahora, eso sí, si es una persona que dice no, yo pretendo quedarme dos, tres años en China y luego volverme a mi casa, ¿qué sitio sería mejor para aprender chino? Pues sí, entonces vete al norte, a las regiones donde son típicamente mando parlantes, ¿no? porque entonces lo vas a tener más fácil, porque el, el, lo que ellos hablan coincide exactamente con lo que vas a escuchar con, en la televisión en términos de pronunciación y acento, y se te va a hacer, y la inmersión es muchísimo mayor, en eso estoy muy, muy de acuerdo, pero usando mi caso personal, yo aprendí chino aquí en la provincia de Guangdong y me ha ido muy bien y tengo la posibilidad también de aprender cantonés lo que pasa es que yo usé todo este tiempo en aprender mandarín y no he querido todavía entrar en el cantonés pero entiendo un poquito de cantonés también lo cual es un bono extra a largo plazo cualquier sitio es bueno y donde hay dialecto local o donde hay un acento muy marcado a la dificultad también se puede añadir muchísimos beneficios en ese campo pero si se viene a corto o medio plazo simplemente para estudiar el idioma y después cada uno volverse en su casa, entonces sí. Entonces coincido contigo y, y el norte del país quizás sea la mejor opción, sí.
3: Yo diría, más que el norte o el sur, diría ciudades chicas, poco internacionales. Porque también, o sea, yo he viajado un poco por, por varios sitios y sal, salvo en Harping todos tienen un acento, o sea, vas a Pekín y, y que te hablan así, rrr, rrr, rrr", tampoco es muy, muy claro, entonces todos tienen su, su acento, su dialecto, eso, eso es en toda China, pero la, una ciudad chica te da la posibilidad de inmersión. Y como mencioné la vez pasada, mucho depende del objetivo, porque si lo que quieres es tener mayor proyección, pensar en quedarte, ahí sí es mejor venir a una ciudad grande, ¿no? Pero si tu objetivo es así, quiero aprender bien chino, tengo un año, a una ciudad no internacional, porque ni siquiera decir chica, ¿no?
2: Eh,
3: una ciudad donde sepas que va a ser muy difícil estar hablando en otro idioma que no sea mandarín. Claro.
2: Claro. Ahí, ahí yo coincido con eso, es que el tema de los acentos en China es la belleza del país. Cada ciudad tiene su acento, su manera de decir las cosas, pero si uno quiere realmente aprender chino, tiene que sacarse de la cabeza: ay, voy a ir con mi amigo, voy a ir con mi amiga, vamos a estar juntos. Ay, cuántos españoles hay, cuántos argentinos hay. No, olvídate de eso, o que se olviden de eso, que se saquen de la cabeza y que no. Ojalá que no haya ni españoles, ni latinos, ni, ni extranjeros. O sea, 100% chino es la mejor manera para mí de aprender, porque te obliga a, a no usar, sí, te obliga a no usar el idioma el inglés primero y te obliga a no usar el español si estás con más latino o gente que habla español. Entonces, donde no haya extranjeros, ahí tenés que ir. Por más que sea la ciudad más lejana y remota de China, no hay problema. Ahí seguramente a Chino va a aprender bien.
0: Sí, estoy de acuerdo. Vamos a otra pregunta de Twitter, de Caminando por China, que nos pregunta, para estudiar de manera autodidacta, ¿qué recursos aconsejamos? Páginas web, vídeos, podcast... Entonces, vosotros en todo este tiempo, ¿qué recursos, qué aplicaciones o cómo habéis aprendido el chino?
1: Yo recomendaría no ser autodidacta en la medida eh, claro. de en lo que eso sea posible. Porque ya hemos, ya hemos dicho con anterioridad en este programa que los materiales disponibles para aprender chino no son ideales. Yo tengo experiencia de ser autodidacta en mi idioma, y no avance, estando en China además. Dentro de la medida de lo que sea posible yo no recomiendo ser autodidacta, yo recomiendo un profesor particular o recomiendo pues, un grupo de estudio o gente que se pueda ayudar entre sí, hacer un trabajo extra porque los materiales que hay disponibles por desgracia no son muy buenos y muchísimo menos en, en, lengua, en lengua castellana.
2: Es verdad, lo de ser eh, autodidacta es, es muy bueno. Sí. El tema de ser autodidacta creo que puede funcionar con otros idiomas. Hay millones de páginas de internet que venden cursos de hacer eh, hable chino en tres meses, hable chino en un año. Bueno, eh, mentira. no sé cómo será, pero yo creo que en el, es bueno, mentira. En, sí. en, el, en el tema de, de chino creo que al principio, diría, los primeros tres años como mínimo tenés que tener a alguien atrás que te diga, mira, estás diciendo mal el tono, estás escribiendo mal el carácter, estás pronunciando mal la inicial esta esta estructura se usa para esta manera. Tenés que tener a alguien que te indique, que te guíe para al menos uno después de creo que tres años, uno decir, bueno, ahora sí puedo por mi cuenta, me agarro un manual de chino y lo estudio por mi cuenta. Pero siempre tenés que tener a alguien que te indique, estás pronunciando mal, estás usando mal la estructura, este, no sé, este adjetivo se usa de tal manera, eh, Creo que lo de ser autodidacta es un desafío muy grande, no lo recomendaría yo tampoco.
3: Eh, a mí, en mi caso, cuando yo me preparé para el HSK3, me preparé con una página que se llama Chinese Zero to Hero, y me pareció buenísima. Un buen complemento al Confucio. Bien estructurado, todo orientado al HSK, pero siempre te dan un poquito más. No sé qué tanto, si uno lo hace de autodidacta, puede ayudar sobre todo al oral. Siempre es necesario tener alguien que te apoye. Pero esa página me sirvió mucho y sí la recomiendo. El tema es que es en inglés, entonces la persona tiene que tener un muy buen nivel de inglés para dar ese paso de chino al inglés. No sé si les pasa, pero yo hay cosas que he aprendido la traducción del chino. O sea que me dicen qué significa esto en chino. Lo puedo decir en inglés, pero la palabra en español no me viene tan tan rápido.
2: Claro, suele pasar. Suele pasar.
0: Yo estoy de acuerdo con vosotros y creo que María Fe ha dado con la clave y es que eh, aplicaciones como Duolingo, Busuu o lo que ha comentado María Fe, creo que sirven muy bien como complemento al aprendizaje, pero nunca como Exacto. sustitución. Sí. Nadie puede aprender chino con Duolingo o con Busuu. Tú tienes que ir a clases, tienes, necesitas un profesor, un amigo, estudiar de algún modo y complementas con esas aplicaciones, pero nunca utilizando las aplicaciones eh, de forma independiente. Creo que esa es la clave a la hora de aprender chino. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y en cuanto a aplicaciones indispensables, yo recomendaría dos para que te ayuden a aprender chino. Por supuesto, Pleco, ¿Sí? el, el diccionario que es eh, el héroe de todo estudiante <risa> de, de chino, yo creo. Yo creo que es, yo no podría vivir sin vi Pleco. Vital,
1: es, vital, es, es vital, es vital. Es
0: vital. Vamos, es más que el despertador. <risa> y ahora que China está intentando pues darse a conocer al mundo, hay una aplicación muy buena, una, también una página web que es I, i se escribe i Chi con Q, una Q, y I qi -I, se pronunciará en español. Es una página web y una aplicación que te permite ver series y películas chinas y que está disponible ahora en, en el extranjero. Tiene versión gratuita, tiene versión de pago y creo que también como complemento al estudio para ver cine o televisión china con subtítulos, creo que es muy interesante para poder practicar el tema de listening, etc. No sé si la habéis utilizado, si la recomendáis...
3: En YouTube están todos los programas y en, de, en algunos canales está con subtítulos en inglés. A mí lo que me sirve mucho es poner el subtítulo en inglés y el subtítulo en chino. Solo, solo el subtítulo en inglés no me ayuda mucho porque además a veces son malos. Entonces me agarro entre el audio, el subtítulo en chino y el subtítulo en inglés.
1: Yo quiero señalar una cosa que viene muy bien a la hora de ver la televisión en China. Y es que la gran curiosidad es que el 90% de los programas de televisión en China vienen subtitulados Con lo cual, cuando uno está aprendiendo, eso es una cosa que es muy, muy, muy útil. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba... Eh, estudiando a base de ver la televisión yo tenía Aichi Yi y Yoku y claro, cuando yo no entendía algo pues yo paraba y leía en los subtítulos lo que había, si había algún carácter que no entendía, entonces lo buscaba en pleco y lo apuntaba, y así aprendí muchísimas expresiones de uso diario, es un ejercicio lo de ver televisión de manera activa parando cuando no entiende algo, buscando es un ejercicio que te va a, que va a ayudar un montón a la hora de aprender chino
0: Vamos con la última pregunta, pero sé que la respuesta va a ser rápida. Y es que Adrián Susudio pregunta, ¿lo que propone 8 belts de hablar chino en 8 meses? ¿Qué os parece? No, Una estafa. Digo, los tres, tres al no. Por no. favor, no. los oyentes
1: que nos estén escuchando, por favor, ya lo digo de rodillas. No caigáis en este tipo de cursos milagros. Ya no, ya no lo digo... Como estudiante de chino, digo también como filólogo, que yo también tengo un trasfondo en, di en diseño de currículos didácticos para aprender idiomas. No, 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 y no, no existen los milagros, ni para aprender chino, ni para aprender inglés, ni para aprender alemán, ni húngaro, ni ningún idioma del mundo. Aquí yo lo siento por reventarle la burbuja a la gente a la que no le gusta estudiar, pero aquí lo único que vale muchas veces es hincar los codos. Sí, puedes usar muchísimos recursos como lo acabamos de decir, los vídeos, las canciones, la televisión, esto, lo otro, que es muy ameno, que te va a ayudar un montón, pero al final tienes, tú mismo tienes que hacer un trabajo de estudio, en muchos casos frustrante, en otros casos muy cansado, muy poco agradecido, pero claro, es que el camino de estudiar un idioma es así. Y yo no creo que un idioma como el chino se pueda aprender en ocho meses ni muchísimo menos. Es que no, no, para mí es inconcebible. Pero no el chino ya, no sobre el chino ya. El inglés tampoco. Ningún idioma, ningún idioma. No, 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 ningún idioma. Aquí hay que, aquí no existen los milagros, aquí hay que ni existen los métodos milagros. No, es todo una estafa legal. Que yo no sé por qué es legal, pero sí es una estafa. Y por favor, la gente que no caiga en esas cosas.
2: Yo creo que la, la, necesidad, la necesidad de la gente de, de, de tener todo ya y ahora hace que salgan estos cursos de aprender inglés en tres semanas, aprender chino en, un, en medio año y que la verdad es como dice Tony o cualquier persona con dos dedos de frente diría, bueno, puedo aprender un idioma en seis meses, no tiene sentido, y mucho menos chino. Como decía un gran profesor que yo tuve, es que necesitas horas de silla. O sea, sentate, lee, lee, lee y bueno, <risa> hay que darle para adelante y bueno, es un camino de vida, nada más.
0: Y bueno, para terminar ya con un toque un poco más divertido, ¿podríais compartir alguna anécdota que hayáis tenido vosotros eh, durante el aprendizaje de chino? Yo os cuento la mía, que se la cuento siempre a mis estudiantes cuando les doy clase, para quitarles un poco el miedo al, al estudiar español y les enseño que yo también puedo cometer errores. Cuando estaba en Shanghái y todavía no dominaba el chino, tendría pues eso, un nivel bajísimo, tenía que ir al consulado de España para renovar el pasaporte y bueno, pues me, me emocioné y dije, bueno, voy a buscar cómo se dice consulado se lo voy a enseñar al taxista voy a ir sin ayuda y busqué en vez de buscar consulado busqué embajada y lo escribí en caracteres y lo escribí en un papel se lo di al taxista porque yo no me podía comunicar todavía con, el, con, con los taxistas y el taxista cuando vio el papel empezó a reírse muchísimo y llamó por teléfono y se lo contaba a sus amigos y yo no sabía por qué Digo, ah, le hace gracia que yo escriba chino, entonces me quedé con el papel. Cuando se lo enseñé a unos amigos, resulta que no había escrito embajada. No había escrito tashkwan había escrito Tapien Quan. Y Tapien es mierda. Me ah. faltaba un palito, me faltaba un trazo, y, y por eso el significado era totalmente diferente. Y desde entonces nunca se me olvidará cómo escribir embajada.
2: A mí me pasó justamente, me pasó justamente con lo mismo, porque cuando yo estaba estudiando acá eh, mi maestría hacer la defensa de la tesis, decirlo, eh, está bien, es tono 2 y 4, está bien, eso es hacer la defensa de la tesis, pero uno ir al baño a hacer eh, el número 2, está bien, es, bueno, ah, sí. uno lo dice rápido, lento, bueno, puede ser así, entonces uno dice, ah, voy a otra bien, y como que te miran, ¿qué querés hacer? ¿qué querés? Cuando hablaba con mis profesores o algo así, me miraban como, decílo bien porque si no puedes estar diciendo que te vas a cagar o algo así entonces, entonces bueno, siempre siempre era el problema con está bien, hay un montón más, pero bueno la, la más corta que se me ocurre ahora
3: Sí, yo, yo ahora que he sustentado mi propuesta de tesis, cada vez que lo mencionaba era así como, está bien o sea, lo hablaba despacito para asegurarme de que no... <risa> eh, bueno, a mí me ha pasado que Hace poco, bueno, yo me comunico con mi profesora de, de Tai Chi, eh, obviamente en chino, y estaba muy mal del hombro. Entonces le decía eh, que estaba mal del hombro y busqué, y claro, hombro se dice chou, pero también hay la opción de decir chou. Entonces le decía, what the chou, Así seguía, seguía hablando. Y después una amiga me dice, no, a eso chou es solamente una parte del, del cerdo. Una parte de, de, de comida. ¿no?
2: ¿Cómo está tu cerdo? Eh?
3: Y, y, por supuesto, o sea, claro, me entendió, no, pero digamos, eh, eh, sí me dio... Creo que fue la primera vez que me dio así bastante vergüenza. Algo que una amiga me enseñó hace muchos años, me decía, ¿yo por qué me tengo que preocupar por hablar? O sea, me, me tengo que avergonzar de hablar mal un idioma un idioma que no es mío, me decía me, yo me lanzo a la piscina y si sale mal me corrijo y, así, y es la única manera de aprender, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa actitud, pero ese día sí me dio vergüenza.
1: <risa> yo de malentendido y demás, por suerte no, no he tenido ninguno y ahora que soy capaz de comunicarme bien, todavía toco madera para que no me toque ninguno, ¿verdad? Pero sí que, sí que hubo un día en el que yo me subí a un taxi... Y yo por aquel entonces no sabía apenas nada de chino, pero por circunstancias de la vida ese día yo estaba muy inspirado, acerté a, a responder dos preguntas que me hizo el taxista y automáticamente el taxista asumió que yo era fluido en chino. <risa> Ah, y me dio un me viaje, viaje bien, sí. hablando y hablando y hablando. Y yo no me enteraba de nada. Y yo estaba allí mirando por la ventana diciendo, por favor, que se calle ya, porque yo estoy harto ya de sonreír y sentir Porque capaz que el tío me está diciendo que es... <risa> toda soy. la historia la vida. <risa> porque campan, capaz que ¿sí? el tío me puede empezar a insultar y yo voy a seguir sonriendo y asintiendo... Eh, eh, eh", porque que no me enteraba de nada. Y me dio un viaje. Uf.
0: <risa> la verdad es que tendríamos anécdotas, yo creo que para más de un episodio. Yo por lo menos tengo... Tengo más de uno y más de dos, pero lo vamos a dejar aquí. Hay muchas preguntas que no hemos podido incluir porque trataban sobre sobre pronunciación, sobre cosas un poco más en detalle del chino y, como, y ya tendremos una segunda parte que haremos con, con profesoras y con gente que realmente lo ha estudiado y que se dedica a ello profesionalmente. Nosotros como estudiantes... Ya os hemos dicho al principio del programa que queremos contaros nuestras experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí. La verdad es que creo que ha sido un episodio muy interesante. A mí me ha gustado mucho. No sé, espero que os haya gustado a vosotros también. Si os ha gustado, dejadnos un comentario. Os podéis suscribir en la plataforma que estéis utilizando. Y bueno, y si estáis interesados en seguirnos, tenéis a María Fe que en Twitter, que es MFCeli. Tenéis a Tony, que es TonyKX3. Y tenéis a Pablo, que es Xiao Pablo. Xiao es XIAO. Xiao Pablo. los tenéis a los tres en Twitter y a mí también, a Rocibérico. Así que si queréis seguirnos, pues ya sabéis dónde, dónde estamos. Así que nada, agradeceros a los tres haber participado en el programa. Espero que os la hayáis pasado tan bien como yo. Y espero, espero escucharos en próximos episodios.
2: Gracias, gracias a ustedes y que, que tengan un buen día. Gracias. Un gracias.
0: Nada, pues lo dejamos aquí entonces y nos escuchamos en el próximo episodio. 然后在前面